0: Je crois savoir que nous sommes assez nombreux pour cette visioconférence et je remercie les auditeurs. J'ai effectivement le plaisir aujourd'hui de vous présenter Monsieur Michel Dufour, qui, après des études de physique à l'EPFL, à l'époque EPUL, a entrepris un doctorat à l'Université de Berne et il est entré à la Confédération en 1977 dans le domaine de la prospective technologique. J'ai en fait participé très tôt à ce qui devait être assez novateur à l'époque, c'est-à-dire les études globales des risques pour la Suisse dans le cadre de l'Office central de la Défense. Il s'agissait déjà à l'époque d'approcher des thèmes comme le climat, qui est évidemment l'un des plus gros risques à long terme. Avec le début des années 90, vient eh l'utilisation massive d'Internet et euh, avec cela, les nouvelles technologies. Et en 1996, Monsieur Ducourt, toujours au service de la Confédération, a à l'élaboration du premier exercice de conduite stratégique sur le thème de la vulnérabilité de la société de l'information. Et dans ce contexte-là, il a pu approcher les spécialistes du, euh, du think tank américain RAND, pionnier dans le domaine des risques d'une société numérique. Et ensuite, depuis 2001, M. Dufour œuvre comme consultant indépendant, très souvent, si j'ai bien compris, au service de la Confédération, notamment du département de la défense. Euh, il est consultant et coach dans le domaine de la gestion des crises. Et là, si j'ai bien compris aussi, votre registre est très large puisqu'il peut s'agir tant des épidémies comme euh, celles que l'on connaît actuellement euh, que les, les crises climatiques ou les crises liées au numérique. Donc aujourd'hui, on est évidemment euh, très heureux de pouvoir entendre un spécialiste sur ces questions pour lesquelles on trouve finalement peu de discours. Euh, la technologie de la 5G. Où est-ce qu'on en est en Suisse Je crois savoir que vous allez euh, avoir une approche assez générale hein, de la technologie dans ce cadre-là. Je vous cède la parole.
1: Merci. J'aimerais remercier Madame Favre pour son aimable introduction et j'aimerais remercier aussi le professeur Antoine Guizan et ses collaborateurs de me donner l'occasion de parler aujourd'hui de questions dont je m'occupe depuis longtemps pour la confédération mais dont nous n'avons pas le droit de parler et vous saurez bientôt pour, pourquoi mais je commence par une petite anecdote en février 1983 je me trouve associé à un mandat de l'office central de la défense dont je ne faisais pas partie c'est un mandat de faire une étude donnant une vision d'ensemble des problèmes globaux et d'estimer leurs conséquences pour la Suisse, ceci dans un horizon allant jusqu'à l'an 2000, éventuellement 2020, et d'évaluer leurs conséquences pour la Suisse. L'Office central de la Défense, eh bien, c'est le seul office de la Confédération qui travaille de manière globale et à plus long terme. Nous nous sommes donc attaqués à cette question. Et aujourd'hui, nous sommes en 220 en 2020, et la question posée à l'époque, eh bien, elle est toujours actuelle. Mais nous savons aujourd'hui que la pandémie est un problème global, et nous pouvons aujourd'hui commencer à estimer ses conséquences pour la Suisse. Cette pandémie, pour le moment, elle a été bien gérée sur le plan sanitaire, mais les conséquences économique pourrait être très lourde. Le secrétariat à l'économie, le SECO, a fait début avril deux scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario dans lequel la pandémie coûte 90 milliards de francs suisses. Le deuxième scénario est un scénario plus pessimiste, le coût s'élève à 170 milliards de francs suisses. Mais. Le, le SECO ne parle pas d'un scénario qu'on pourrait appeler le scénario numéro 3, beaucoup plus grave, si des complications ou des imprévus se produisaient. Dans nos études, nous avions prévu des perturbations grandes ou critiques, catastrophiques ou existentielles. On avait décidé que la perturbation était grande si son coût était inférieur à 100 milliards. Vous voyez, ça correspond au premier scénario du SECO. Si la perturbation est de 100 milliards, le pays peut s'en remettre assez rapidement. Mais la perturbation peut être plus grave, elle peut être catastrophique. C'est le scénario numéro 2 du SECO. Le pays peut s'en remettre mais il lui faudra des années. Et enfin, la perturbation extrême est existentielle. Ça veut dire qu'elle peut mettre en jeu l'existence du pays. Et je crois que notre scénario numéro 3, si nous n'avons pas de chance et s'il y a des complications, il pourrait être existentiel. La Confédération a travaillé ces questions il y a bientôt 30 ans. J'en parlerai. Mais je reviens à l'A5G. Où en est la Suisse Où va la Suisse à l'aube de l'A5G L'A5G, c'est cette cinquième génération de réseaux mobiles, et c'est un excellent exemple de fuite en avant dans le tout numérique. Il y a controverse quant au risque de l'A5G sur la santé. Je ne veux pas aborder cette controverse. Par contre, l'A5G... C'est la porte ouverte à l'hyperconnectivité, à l'Internet de tous les objets qui ouvre grand la porte aux cyberattaques. Vous voyez sur ce graphique l'état des interdépendances en Suisse il y a dix ans, c'est-à-dire bien avant la 5G. Vous voyez comment une perturbation peut se propager d'un secteur à un autre et selon la perturbation initiale, atteindre rapidement tous les secteurs touchés. Voulons-nous de cela On nous dit, dans, sans la 5G, nous allons rater le virage du numérique. C'est le discours des milieux économiques dont l'horizon est très souvent le court terme et puis l'objectif principal, le profit. À plus long terme, on doit se poser la question ce virage, il va nous conduire où Et ceci dans une perspective globale et non locale. Ce virage est-il compatible avec la protection de l'environnement et l'épuisement des ressources Il convient d'ouvrir le débat. Quelles sont les opportunités, mais aussi les risques de la 5G Et peu après la 5G, viendra la 6G la 5G n'est pas encore en service, que Huawei fait déjà des promesses concernant la 6G. Elle sera 100 fois plus rapide que la 5G. Cette 5G qui elle-même est 100 fois plus rapide que la 4G, vous le voyez, la fuite en avant va continuer et avec elle, des montagnes de déchets. Pourquoi des montagnes de déchets Pour une raison bien simple, la 5G va nous obliger à racheter de nouveaux smartphones et à nous débarrasser de mobiles qui fonctionnent encore très bien. La, situation, la société numérique elle est fragile. Elle est de plus en plus fragile. Elle repose sur des bases non consolidées, les infrastructures vitales telles que sont l'électricité, les télécoms et Internet. Deux mots des réseaux électriques. Ils sont devenus très vulnérables depuis l'ouverture du marché de l'électricité en 2008. En 2008, les compagnies d'électricité n'ont plus les ressources permettant d'entretenir les réseaux qui se dégradent, ceci en particulier depuis que le courant allemand bon marché concurrence le courant produit en Suisse. Dans un autre domaine, le domaine des télécoms, avec la privatisation des PTT en 1998, avec Swisscom, le profit a tendance à passer avant la sécurité. Petit à petit, le numérique devient une bombe à retardement, la bombe hâte. Mais à quoi ressemble la société numérique depuis des décennies, notre grande prospérité nous permet de vivre dans une société du spectacle et des loisirs. On oublie que notre société numérique repose sur des bases fragiles. Vous voyez cette pyramide avec tout en bas les infrastructures vitales, l'énergie, les télécoms, Internet. Une fois que ce socle de base est assuré, on peut commencer à faire fonctionner des infrastructures critiques, qui sont par exemple les transports et les services financiers. Quand ces deux premières couches sont garanties, alors seulement l'économie peut fonctionner. Et quand l'économie fonctionne, il y a place pour la formation et la santé, et tout en haut de cette pyramide, la culture et les loisirs. Aujourd'hui, notre société, comme je l'ai dit, est devenue une société du spectacle et des loisirs on donne énormément d'importance et de ressources tout en haut de cette pyramide et on a tendance à négliger le socle inférieur les infrastructures vitales je crois qu'il faut commencer à réfléchir et à songer à rétablir des priorités les infrastructures vitales sont vulnérables il faut d'urgence les consolider mais L'ère numérique a beaucoup d'autres faiblesses. J'en prends un, le risque de perte de mémoire. C'est un risque peu connu. Aujourd'hui, en effet, toute l'information est numérisée alors qu'il n'existe encore aucun support durable pour l'information numérisée. L'UNESCO s'est inquiété de la chose et au début des années 2000, Elle a publié. Une charte. C'est la charte de l'UNESCO sur la conservation du patrimoine numérique du 15 octobre 2003. Cette charte fait de nombreuses recommandations. Or, aujourd'hui, on est en 2020 et cette charte, pratiquement, est restée lettre morte. Imaginez un instant notre société perdant la mémoire. Dans une société tout numérique, c'est un risque et c'était la crainte l'unesco aujourd'hui la formation est souvent stockée sur des dvd et sur des cd sur cette image vous avez à gauche une tablette d'argile cuite on peut encore la lire après plus de 10 000 ans ça c'est ce que j'appellerais quelque chose de durable à droite le dvd et le dvd vous savez sa durée de vie et peut-être de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Je sais que la tablette d'argile contient moins d'informations qu'un DVD, mais à l'époque, on ne stockait que les informations les plus importantes. Un DVD, ça peut avoir une vie limitée, parce que sur un DVD aujourd'hui, pour des raisons d'économie, on a utilisé des couches organiques. Ces couches sont fragiles, elles peuvent développer des moisissures ou des cloques, comme sur cette image. Mais vous me direz, le DVD est maintenant dépassé. En effet, aujourd'hui, l'information est stockée sur le cloud. Le cloud, c'est quoi Eh bien, ce sont ces gigantesques centres de données comme celui que vous avez sur cette image, qui est situé en Chine. En Chine parce que l'énergie y est bon marché. Dans tous ces bâtiments que vous voyez, il y a des corridors et des corridors pleins de serveurs. C'est beau à voir, mais il y a un petit problème. Ces serveurs ont une durée limitée à 6 ou 7 ans. Ça signifie donc que tous les 6 ou 7 ans, il est nécessaire de racheter des serveurs et de recopier toutes les données d'un serveur sur un autre. Et ça, ça représente un énorme gaspillage de matières premières. Et puis je vois un autre problème. Pour tous ceux d'entre vous qui déposent leurs données dans un cloud situé à l'étranger, vous courez un gros risque. Vous n'avez aucune garantie de pouvoir récupérer vos données. Jusqu'à maintenant, ça a relativement bien fonctionné. Nous n'avons aucune garantie quant au, quant au futur. La chose commence à préoccuper la Confédération, qui discute ces jours de la réalisation d'un Swiss Cloud. La Suisse, ce faisant, gagnerait ainsi un petit peu de cybersouveraineté et de sécurité quant aux données. Je passe maintenant au volet du coût environnemental du numérique. Vous savez que la société numérique consomme beaucoup d'énergie. Où va cette énergie Eh bien, si vous prenez ce fromage, vous voyez que la première moitié du fromage bleu, c'est l'énergie nécessaire pour produire les matériels. Et puis, sur la partie de gauche, vous avez l'énergie consacrée à l'utilisation de ces matériels. En gros, on peut dire qu'un tiers de cette énergie va dans les terminaux de l'utilisateur, un deuxième tiers dans les centres de données et un troisième tiers dans les réseaux qui permettent de transporter l'information des utilisateurs aux centres de données ou des centres de données aux utilisateurs. Et voici une courbe qui vous montre la croissance de la consommation d'énergie du numérique. Actuellement, le numérique consomme 5% de l'énergie totale que nous avons sur la planète et vous pouvez comparer cette énergie à l'énergie nécessaire pour le trafic aérien. On a déjà croisé l'énergie de tout le trafic aérien civil. La croissance du numérique, elle est de l'ordre de 10% par année et ça signifie la quantité d'énergie que nous consommons, elle double tous les sept ans. À quoi est due cette croissance Eh bien, cette croissance, elle est due à notre croissance, à notre croissante consommation d'énergie, évidemment, mais aussi à d'autres facteurs. Je vais prendre un facteur maintenant qui est un tabou, c'est la démographie. Vous connaissez probablement pousse le premier rapport au Club de Rome, halte à la croissance. Un rapport moins connu, c'est le second rapport au Club de Rome, « Stratégie pour demain » de Mezzarovic et Pestel, qui a paru en 1973. Il traite en partie de la démographie. Et dans ce livre, on trouve le graphique suivant. C'est la croissance de la population de l'an zéro jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, vous voyez que de l'an zéro à la révolution industrielle, il fallait environ 1600 ans pour que la population mondiale double. Aujourd'hui, il suffit de 40 ans. Et aujourd'hui, on dit, le numérique est pour chacun. Donc le numérique, il est pour 5, 6, 7, 8, 9 milliards d'individus. Alors, je suis d'accord avec le numérique pour chacun, mais je dis oui seulement s'il s'agit d'un numérique autre que le numérique que nous connaissons aujourd'hui, un numérique plus sobre et plus respectueux de l'environnement. Le tout numérique, c'est actuellement un puissant accélérateur du changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on pourrait par exemple développer une sobriété numérique Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais est-ce possible à une époque où tout le monde utilise pour tout le tout numérique et on nous pousse à utiliser le numérique Mais qui est responsable de cette fuite en avant dans le tout numérique Eh bien, ce sont beaucoup d'États, comme la Suisse, l'économie en profite aussi. La Confédération a même élaboré une stratégie suisse numérique qui prône sans réfléchir aux problèmes, sans esprit critique, une fuite en avant dans le tout numérique. Ce document est très décevant. Ce n'est pas une stratégie, c'est un inventaire de ce qu'il est possible de faire. On y montre les opportunités, on en ignore les risques. Cette Publication date de 2018, la première édition datait de 2016, 2018 n'est pas meilleure que 2016, elle est actuellement en révision et je crains que la troisième édition, qui pourrait sortir l'année prochaine, ne soit pas meilleure que la deuxième. Mais il y a d'autres responsables de cette fuite en avant, ce sont les GAFA, les géants du numérique. Voici la couverture du magazine Bilan. On y voit les patrons de Facebook, d'Apple, d'Amazon et de Google. Et surtout, stopt disait Menor, Arrêtez ces messieurs. Mais si vous réfléchissez bien, il en manque un. C'est Bill Gates, le patron de Microsoft. Comment a-t-il fait pour se défiler Or, ce n'est pas l'un des moindres. Vous n'avez qu'à penser aux montagnes de détritus que Bill Gates provoque, par exemple, par le passage de Windows 7 à Windows 10, tous ces ordinateurs qui vont à la casse, car Windows 10 demande un ordinateur plus puissant que Windows 7. Ce que font ces hommes est criminel, je crois que Bilan a raison, il faut les arrêter. Ils sont aussi responsables de la fuite en avant dans le numérique. Mais passons à une perspective plus large. Pour envisager le problème des risques du numérique, il faut se placer dans une perspective globale. Or, la Suisse a fait un travail de pionnier en matière de vision globale. Je vais en dire deux mots. Le projet Analyse globale des risques a été lancé à la... Demande du parlement en 1991 le conseil fédéral est invité à la création d'un organe qui assure une analyse globale et permanente des risques ainsi qu'une alerte avancée du conseil fédéral on nous demandait dans ce travail Cinq choses. On nous demandait tout d'abord d'élaborer une procédure et des méthodes permettant le recensement, l'évaluation et la compréhension des différents risques, et ceci de manière objective et contrôlable. Ensuite, on nous demandait d'identifier les risques qui peuvent sérieusement mettre en danger la sécurité collective de la Suisse. Troisièmement, on nous demandait quelles sont les marges de manœuvre et les possibilités d'action permettant d'amoindrir ou de maîtriser ces risques. Quatrièmement, et ça, ça commence à devenir très délicat, de créer un dispositif permettant de fixer des priorités et d'en faire découler l'engagement des moyens on nous demandait de faire des priorités dans les risques et de proposer les crédits qu'il fallait mettre dans les différents secteurs. Et finalement, on nous demandait de mettre à jour ces analyses et de faire des rapports périodiques. Ce cahier des charges est très ambitieux. Eh bien, entre 1992 et 1995, nous l'avons rempli partiellement. Mais je dois dire que pour faire cela, nous avions beaucoup de ressources et nous avions des experts dans tous les domaines. On avait commencé à faire une échelle de dégâts. Cette échelle de dégâts allait de insignifiant à existentiel. Vous savez que 250 millions de francs, c'est insignifiant pour la Suisse. Par contre, existentiel, c'est plus de 300 milliards. Que veut dire existentiel Existentiel, ça veut dire ce qui pourrait mettre en jeu l'existence de la Suisse. Eh bien, vous voyez que les scénarios du SECO dont je vous ai parlé tout à l'heure, le premier scénario était grand, 90 milliards. Le deuxième scénario était catastrophique. 170 milliards et je vous ai parlé d'un scénario numéro 3 qu'on ne peut pas oublier, ce serait un scénario où il y a des complications et le coût de ce scénario pourrait dépasser les 300 milliards. Voilà le rapport que nous avons remis au Conseil fédéral en 1995. Le Conseil fédéral a lu ce rapport et nous a dit que le travail était bon et que nous pouvions continuer. Nous avons continué et en 1998 paraissait un deuxième rapport, ça c'est l'édition de 1999 de ce deuxième rapport et ce deuxième rapport n'a pas plu du tout au département de la défense qui a décidé de stopper ses études. L'Office central de la Défense lui-même a été supprimé, l'étude est stoppée. Des décisions qui m'ont paru particulièrement stupides, j'ai alors quitté le DDPS en pensant à l'adage « On a besoin davantage de visionnaires » et moins de divisionnaires. La Confédération avait enfin une vue globale des risques pour la Suisse, et nous avions l'interdiction d'en parler aux médias. Mais chose curieuse, nous avions le droit de discuter le contenu de ces études avec des délégations étrangères, ce que nous avons fait à plusieurs reprises, et nous avions aussi le, le, le droit d'utiliser le contenu de, cette, de ces études comme matière première dans des cours pour les hautes écoles. Et il se trouve que l'école polytechnique de Zurich m'a demandé de donner un cours pendant plusieurs années et j'ai pu parler des études de, globales de risque à des étudiants à Zurich. Passons maintenant au tableau des risques. Les effets, vous voyez, horizontalement, vont de A insignifiant jusqu'à catastrophique E. Ce qui est existentiel, F, a été laissé de côté, parce qu'en fait, ce qui est existentiel, ce sont des complications de choses qui sont catastrophiques. Vous voyez sur ce tableau en rouge les top risks, les risques majeurs. En orange, vous avez les high risks, et en jaune, les medium risks. Je vais me concentrer sur les temps risques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'événement le, le plus grave pour la Suisse, c'est les maladies et l'épidémie. Et puis, vous avez à gauche en haut des événements un petit peu moins graves, mais dont la probabilité est un peu plus élevée c'est le terrorisme l'extrémisme, le blackout d'énergie et d'électricité et les crises de l'énergie. Je vais parler maintenant des exercices de conduite stratégique de la Confédération. Les études de risque dont je vous ai parlé elles ont été stoppées, mais elles ont quand même été à l'origine des grands exercices de conduite stratégique de la Confédération. Et puis, je vais aussi vous dire que ces études de risque, elles ont repris dix ans plus tard, mais sous la coordination de l'Office fédéral de la protection de la population. Et ces études, je dirais qu'elles sont moins intéressantes parce que ce ne sont plus des études globales, ce que j'ai regretté. Deux mots donc de ces exercices de conduite stratégique. En 2005, nous avons provo pu provoquer la mise sur pied d'un exercice intitulé « Épidémie en Suisse ». Comme c'était notre plus grand risque, c'est là que nous avons proposé au Conseil fédéral de donner en priorité un effort. Et puis en 2009, nous avons fait un nouvel exercice sur le thème « Pénurie d'énergie blackout ». En 2013, on s'inquiétait des cyberattaques et nous avons organisé un exercice intitulé « "Cyberattaque contre la Suisse » et en 2017, un exercice sur le terrorisme. Parlons maintenant de l'exercice concernant la pandémie. Vous voyez qu'en 2004, on nous dit que l'épidémie en Suisse la Confédération s'apprête à organiser un exercice de conduite à grande échelle et on nous dit « l'exercice vise à étudier les conséquences potentielles d'une épidémie pour la Confédération, pour les cantons, pour l'économie et pour la société ». Il me semble que quand on lit ça, ça peut sembler très actuel. En 2005, après, l'exercice paraît un rapport final et je dois dire que c'est fascinant de lire ce rapport on voit qu'en 2005 on avait déjà pensé à beaucoup de choses et à la suite de ça la confédération a élaboré un plan de pandémie mais non seulement la pandémie euh, non seulement la confédération mais également les cantons j'ai vu que le canton de berne en 2018 avait un plan de pandémie et je me dis au fond pourquoi est-ce que chaque canton se donne la peine de refaire un plan de pandémie alors que déjà la Confédération a fait un plan qui est très complet. Donc en 2005, nous faisons un exercice de conduite stratégique dans le domaine de la pandémie et quatre ans plus tard, en 2009, éclate une pandémie. C'est une pandémie de grippe H1N1. À l'époque, je coachais le secteur qui s'appelle la formation à la gestion de crise de la chancellerie fédérale. C'était l'unité qui était responsable pour ces grands exercices. Eh bien, vous pouvez penser que pour nous, une pandémie qui suivait un exercice sur la pandémie, c'était une occasion unique de faire un contrôle et de tirer les leçons de l'exercice de 2005. En 2009, nous faisons un exercice panne et pénurie de courant. Nous découvrons alors l'énorme dépendance de la Suisse dans le domaine de l'électricité. Nous étions en hiver et la pénurie durait jusqu'en mars. Mais quelle est la probabilité d'une pénurie ou d'un blackout? Ça, c'est une chose que je trouve très intéressante. En 2004, quand on discutait avec des experts, ces experts nous disaient oui, un blackout grave, oui, je pense que ça peut arriver tous les 4000 ans. En 2010, six ans plus tard, on posait la même question à ces mêmes experts et ils nous disaient oui, on a revu notre estimation, aujourd'hui, on estime que c'est tous les 400 ans. En 2016, Six ans plus tard, l'évaluation avait encore été modifiée. La probabilité d'un blackout grave était de 40 ans. En 2018, nous avons réétudié la chose. Nous avons envisagé euh, le cas qui avait été oublié de 2004 à 2016, c'était les cyberattaques. Et aujourd'hui, nous nous demandons si la probabilité d'un blackout grave, ce ne serait pas un événement qui pourrait se produire dans quatre ans. Passons maintenant à la pandémie euh, qui se produit actuellement, cette pandémie de COVID-19. Eh bien, je crois qu'on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, nos infrastructures vitales, électricité, télécom, Internet, n'ont pas été touchées et nous avons eu beaucoup de chance. Parce que si l'épidémie avait été combinée avec un blackout, avec un problème d'électricité, de télécom ou d'Internet, vous pouvez imaginer le désastre que ça aurait pu produire. Une panne d'électricité, par exemple, cette année pendant le mois de mars ou d'avril, imaginez les hôpitaux, imaginez la gestion par le gouvernement, je crois que nous aurions vécu un désastre. Par chance, jusqu'ici, il ne s'est rien passé. Cette épidémie, cette pandémie... Elle nous laisse souvent face à des grosses incertitudes. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a eu deux scénarios du SECO. Le scénario numéro 1, un, une perte économique de 90 milliards de francs. Une perte économique de 170 milliards de francs dans le scénario numéro 2. Nous avions ainsi du SECO une fourchette permettant d'évaluer les dégâts de cette pandémie. Dans le scénario numéro 1, on admet que la pandémie va se terminer rapidement et que la vie économique pourra reprendre son cours normal tout prochainement. Le scénario numéro 2 est plus pessimiste. La Suisse pourrait connaître une deuxième vague de pandémie et le retour à la normalité pourrait prendre plus de temps. 170 milliards, c'est très lourd, mais la Suisse pourrait s'en remettre au bout de quelques années. Il reste cependant des incertitudes et on doit penser à l'impensable. Que se passerait-il si quelque chose d'autre arrivait Par exemple, une éruption solaire qui provoquerait un blackout, une grosse secousse sismique, une grosse canicule. Une récente étude montre en effet qu'il ne faut pas minimiser le risque d'une éruption solaire. On sait aujourd'hui qu'une éruption solaire est capable de détruire une grande partie des infrastructures informatiques et sa probabilité est aujourd'hui beaucoup plus élevée que ce qui était estimé jusqu'ici. Et aujourd'hui, nous savons également que tant que l'économie est au repos, un jour de confinement coûte environ un milliard de francs suisses. Si le rétablissement ne se fait pas dans les mois qui viennent, s'il y a une ou plusieurs va vagues de pandémie, s'il y a d'autres crises cette année ou l'an prochain, la facture pourrait grimper plus haut et vite dépasser les 300 milliards et on se retrouverait alors dans la catégorie existentielle. La Suisse serait à genoux et la Suisse ne serait plus comme avant. Mais qu'en est-il de la survie après un événement catastrophique L'Office central de la Défense, à la demande du Conseil fédéral, a fait dans les années 80 des études de survie de la Suisse après des événements catastrophiques je connais ces études parce que j'y ai participé. Il s'agissait par exemple de la survie à long terme après un conflit qui ferait usage d'armes atomiques, biologiques ou chimiques. Or, l'usage d'armes biologiques, c'est très proche de ce que fait une pandémie. Il pourrait être utile de réactiver ces études des études de ce type pour décrire la Suisse après un effondrement numérique. Nous avions aussi étudié les aspects humains et sociaux en relation avec la phase de rétablissement. Si on réactivait ces études, ça permettrait de montrer aux promoteurs du tout numérique euh, ce que fait la 5G et ce que pourrait faire la 5G on pourrait montrer aux promoteurs du tout numérique et de la 5G qu'ils jouent aujourd'hui à la roulette russe. Et je connais déjà leur réponse, je l'ai souvent entendue un effondrement de la société numérique, cela n'arrivera jamais. La pandémie actuelle arrive en pleine euphorie technologique qui nous conduit vers le tout numérique et ce devrait, ce devrait être l'occasion d'une réflexion de fond. Dans l'incertitude actuelle, je crois qu'il est indispensable de visualiser, de mieux visualiser les avenirs possibles. Nous avons pris conscience de la vulnérabilité de notre société. Nous avons maintenant un avant-goût des autres bombes à retardement qui pourraient exploser à court ou à plus long terme. Il convient donc d'anticiper et surtout, d'accélérer une réflexion stratégique. On n'a pas beaucoup de temps. Et d'envisager aussi de nouvelles priorités qui tiennent compte du long terme. Cela nous ramène à la question de départ, la question du numérique. De quel numérique voulons-nous Et nous voulons certainement d'un numérique plus robuste et plus sobre, et pas d'un numérique capable de déclencher de nouvelles catastrophes. Alors, que faire Il y a beaucoup à faire. Pour simplifier, j'aimerais proposer quelques pistes. Tout d'abord, réfléchir à un numérique plus robuste, un numérique qui puisse fonctionner dans des situations dégradées. Nous devrions réfléchir à un numérique plus sobre, qui ne soit plus un accélérateur majeur du changement climatique. Troisièmement, nous devrions nous libérer de la tutelle des GAFAM et retrouver une certaine cybersouveraineté, Et finalement, freiner ou stopper la fuite en avant dans le tout numérique. Ce dernier point est le plus important. La fuite en avant, c'est comme un TGV lancé à grande vitesse. Est-ce qu'il est possible de ralentir ce TGV On pourrait bien entendu couper le courant. Mais il y a plus simple. Il suffit de renverser la situation et le TGV roulera, circulera beaucoup plus lentement. Et dans ce TGV, il n'y a pas de place pour la 5G. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'offre aux dames ce petit costume trois pièces en leur souhaitant un bel été. Merci.